0: noch nie so viel Falt an Liebeserklärungen gehört wie an Sterbebetter. Das ist etwas Wunderschönes.
1: Und spannend finde ich, dass ihr als Team global so plus minus 50 sind.
2: <lacht> ist das eine Einstellungsbedingung hier?
1: <lacht> Nicht einmal, aber einfach, ich habe ja noch von mir schwätzen. Aber ich denke, wenn ich ganz jung war, hätte es mich vielleicht wahrscheinlich überfordert. Einfach die Dichte. Oder wir haben bis zu drei Todesfälle pro Tag. Als ich angefangen habe, als Spitalsaison, hatte ich in der ersten Woche schon so viel wie vor 20 Jahren wirkliche Sterbebegleitige, als ich in der relativ selten hatte. Und da ist das einfach eine ganz andere Dichte auch und ist ein Zentrumsspital und, und darum auch eine, eine Herausforderung. Und ich froh bin, habe ich schon das Alter, das ich jetzt habe, und auch die Ressourcen. Mm -hmm.
0: Vatergrad,
2: der Podcast, der fragt, warum Menschen tun, was sie tun und wie sie geworden sind, wer sie sind. Heute ich bin die Ines, die Gastgeberin des Vatergrad-Podcasts und heute selbst zu Gast im Kantonsspital St. Gallen. Wir sitzen in einem Sitzungszimmer der Spitalseelsorge und mir gegenüber sitzen die Spitalseelsorgenden Meier Franziska Friedrich sowie Sepp Koller. Hallo.
1: Hallo.
0: Hoi. Stellt euch doch mal kurz vor. Ja, mein Name ist Maja Franziska Friedrich. Ich bin evangelische Seelsorgerin, Pfarrerin von der Kantonalkele St. Gallen. Ich bin seit gut 5,5 Jahren am Kantonsspital. Vorher bin ich im Thurgau, an der Rehaklinik Zielschlacht.
2: Also das Thema Spital und Klinik beschäftigt dich schon länger?
0: Fast länger. Ein Teil <lacht> von meinem Leben, ja.
1: Ich arbeite auch im Kantonspital St. Galler im Team. aber katholischer Seelsorger seit gut sieben Jahren und vor fast 20 Jahren in Gossau gesehen, der Pfarreiseelsorge.
2: Du hast von der Pfarreiseelsorge hin zur Spezialseelsorge zur Spitalseelsorge gewechselt. Das Motto unseres Podcasts ist: Wir fragen Menschen, warum sie tun, was sie tun. Und das passt auch gut hier in der Spitalsseelsorge. Warum macht sie das überhaupt?
1: Ich finde, vor allem einfach gut, dass das Kantonsspital Patientinnen und Patienten als ganzheitliche Menschen auch einfach behandelt. Und zu einem ganzheitlichen Mensch gehört auch nebst dem somatischen oder dem körperlichen halt auch ein Geist, eine Psyche, eine Seele. Und darum können wir einen Teil des Behandlungsteams, den Menschen auch ganzheitlich begleiten können. In Ergänzung natürlich auch zu allen anderen Professionen. Und darum wird das sehr sinnvoll, dass es Spital so geht.
2: Maya Franziska, was tragt ihr als Spitalseelsorgende zur ganzheitlichen Genesung der PatientInnen
0: bei? Es gibt ja diverse Studien, auch, die zeigen, dass Menschen, die in irgendeiner Form glauben, leben, pflegen, eine Ressource haben, wo sie schneller oder besser lassen, genesen oder auch gesünder sind. Und unsere Aufgabe ist es, sie genau dort drin zu unterstützen. Oder auch bei Menschen, wo das vielleicht nicht so greifbar da ist oder bewusst in ihrem Leben, dass man es mit ihnen führen sucht und die Ressource belebt, dass sie an die Quelle anzapfen und nutzen für ihren Lebensweg. Der zweite Teil unseres Podcasts-Mottos lautet, wir fragen Menschen, die sie geworden
2: sind, wer sie sind. Wie wurdest du Spitalseelsorgerin?
0: Also mein Weg ist ein bisschen illegal. <lacht> Jetzt kommt es raus. Jetzt kommt es raus. Nein, ist ein bisschen offen. Ich bin auf eine Art Ökumene in Person. Ich bin reformiert aufgewachsen. Mein theologischer Werdegang habe ich in evangelisch-methodistischen Kirche gemacht. Zu meinen prägenden Personen gehören katholische Priester. Da bin ich immer schon so unterwegs. Ich habe mit meinem Mann das evangelisch-methodistische Pfarramt und dann einen ganz anderen Weg eingeschlagen. Ich habe Ausbildungen gemacht im Bereich Trauma Coaching und Therapie und habe auch länger auf diesem Bereich gearbeitet. Und bin dann wirklich so ein zufällig bei dieser Stelle in der Zierschlacht gelandet und die Reformierkillen festgestellt, oh, wir haben ein Problem. <lacht> Ich habe dann in zwei Jahren noch dem Killerrecht Genüge getan und bin jetzt legal Spitalseelsorgerin. <lacht> du hast die Ausbildung nachgeholt. Die Ausbildungen, die ich habe, sind mir mehr als anerkannt worden. Es sind mehr formale Sachen.
2: Sepp, warum hast du nach 20 Jahren in der Pfarreiseelsorge beschlossen, Spitalseelsorger zu werden?
1: Ja, Ich habe in der Freiseelsorge unter anderem auch. In Altersheim oder Pflegeheimen geschaffen, respektive Gottesdienst die Leute besucht und dann gemerkt, so in der Auseinandersetzung, zum Beispiel auch mit demenzkranken Menschen, aber auch anderen, dass ich das Gefühl habe, ich wollte noch etwas mehr wissen, respektive mich noch etwas ausbilden. Ich hatte die Möglichkeit, im Rahmen meines Bildungsurlaub können einen CBT-Kurs zu machen. Ich habe dann gerade zwei lange CPT-Kurs gemacht und noch einen DAS-Abschluss gemacht. Ja, also
2: machen. Diese crazy
1: <lacht> CPT ist wörtlich übersetzt als Clinical Pastoral Training und ist eigentlich ein Ausbildungsweg für Spitalseelsorge, aber auch für andere kategorielle Seelsorge-Ausbildungen. Ja, und den DAS habe ich dann in, der Uni in Bern machen, ab dann auch im Basel-Kantonsspital, in Winterthur im, im Spital, die Praktiken und dann im Bereich Palliativcare Care auch die geschrieben. Und so dann ich Bezug bekommen. Und da haben sie, glaube ich, Spital gehört. Oder meine Kolleginnen und Kollegen von damals. Und bin dann angefragt worden wegen Aushilfe Und dann habe ich fast drei Jahre lang punktuell Aushilfe gemacht. Und dann irgendwann hat mein Vorgänger angeläutet, er will sich ein Jahr früher pensionieren lassen. Ich habe das nicht übers für mich. Wäre. Und dann ist das so entstanden, dass ich dann noch dem Schluss da gelandet bin.
2: Und jetzt bist du schon seit 2016 hier. Ich sehe also, es ist ähm, nur in Anführungszeichen, das Theologiestudium genügt nicht, um Spitalseelsorgerin oder Seelsorger zu werden. Es braucht auch Fachausbildungen nur zusätzlich ähm, in der Begleitung für die PatientInnen oder in der Traumabegleitung und so weiter. Ein typischer Arbeitstag als Spitalseelsorgerin. Gibt es den Mai auf Franziska.
0: <lacht> und du hast ihn miterlebt. Wir sind da, ich komme rein und sepp und ich können da reden über die Zeit, wo gerade aktuell reinkommen. Ist, per Mail oder auch Telefon, einfach gerade ist. Grad
2: aufgebaut für den Podcast, alles Equipment aufgestellt und ihr habt schon begonnen, den Tag zu organisieren.
0: Genau. Und halt sehr tagsaktuell. Ich trage das Telefon an mir, es könnte jederzeit einen Anruf kommen, weil ich den Big-Dienst habe. Dann bestimmt der PIK-Ruf oder pik meinen Tag. Ich habe mir natürlich auch irgendeinen Plan gemacht. Es gibt auch alles, die sind. Jetzt heute Nachmittag habe ich auf der Palliativstation mal eine Verschnaufpause, nennen wir es. Es ist ein Anlass von einer halben Stunde für die Pflege, für das Team, wo sie sich reflektieren können, wo sie verschnaufen können, mir irgendetwas beitragen, zum Auftanken.
2: Du hast den Pickerdienst erwähnt, was könnte jetzt zum Beispiel für einen Anruf kommen und was machst du dann?
0: Es kann sein, dass auf Intensivstationen, das ist so ein üblicher Verdächtiger, oder auf Stationen, gerade im Sterben liegt oder in einer kritischen Situation ist, wo es darum geht, die Person oder auch die Angehörigen zu begleiten. Und da habe ich meistens, bis ich dort stand, keine Ahnung, was, mich habe, was ich da wieder antreffe, mit was wir dann umgehen müssen. Also, ich muss kein Land etwas anderes machen und sehr offen. Also ich muss in der Kürze eine grosse Weite und Offenheit haben, für egal was ist.
2: Sepp, was gehört sonst noch so zu euren Aufgaben? Neben dem piki und den Verschnaffpausen für die Mitarbeitenden.
1: Ja, meine Franziska hat es auch angetönt, wir sind ja für drei Gruppen zuständig. Eben für Patientinnen, Patienten, aber auch für Angehörige und fürs Personal. Und in diesen Bereichen gibt es verschiedene Anfragen, die dann wir geplant sind, aber andere, die sehr kurzfristig kommen. Und was ich sehr schätze, ist, dass, dass ich nicht jeden Tag nicht genau weiß, was alles passiert. Das bringt eine sehr hohe Abwechslung auch, aber ist auch interessant. Ich kann aber auch sofort und sehen natürlich. Ja, also wir sind grundsätzlich eben auch für Krisensituationen zuständig, aber auch vielleicht für religiöse Bedürfnisse. Oder? Wir wünschen uns auch, dass man mit denen, vielleicht auch eine Segnung macht wo das auch Ressourcen ist von diesen Angehörigen oder Patientinnen und Patienten. Und da, da können wir natürlich auch entgegen oder können sie das unterstützen sie
2: da Ihr seid rund um die Uhr ansprechbar?
1: Genau, wir arbeiten auch 7x24, eigentlich für die Pflege oder die Ärztin und die Ärzte. Aber wir können Nacht von daheim aus den Bicke abdecken. Wir sollte einfach ungefähr in einer Stunde da sein. Und der Tagesbicke ist klar, das soll wir vor Ort vom Morgen macht um 8 bis morgen um 6 Uhr.
2: Da ist man dann schneller vor Ort. Maja Franziska, du hast ja gesagt, Intensivstation. Ähm, was war der schlimmste oder herausforderndste Moment bislang in eurer Arbeit? Es
0: ist gar nicht so einfach zum zu beantworten, weil für mich nicht wirklich so die Krisensituationen schlimmste schlimmste sind. Sondern der Balium. <lacht> <lacht> Der Baulärm ist tatsächlich so eine Schlimme, <lacht> wo wo ein Nerven frisst. Ich glaube, so schlimmste Situationen sind, wie für alle Menschen, wenn man im Moment nicht weiß, was zu tun und herausgefordert ist, etwas zu tun. Oder wenn, also Für mich wäre auch die Vorstellung ganz schlimm, wenn im Team etwas passieren würde. Also wenn es vielleicht auch wirklich Sachen sind, wo einem näher und persönlicher betreffen
2: kannst du dir dann auch gut abgrenzen ähm, nach belastenden Situationen oder nach eben Verabschiedungen von Sterbenden
0: ja das ist so meine Haltung dazu das Leben gelingt auch im Gehen oder selbst in einer Krise kann es glingen stecken wenn Ressourcen dazu kommen und ein Mensch nicht mit Ohnmacht versinkt und es nur ein Moment Darum sind für mich selbst so von geschaut, schwierige Situationen bereichernd und, und beschenken mich gleichzeitig. Das ist für mich darum nicht, bis ich mich davon abgrenzen will, sondern wo ich einfach immer drinnen schon gut zu meinem Raum schaue. Dass ich noch bei mir bin. Dass ich ein ganz neues Gespür haben für das Schlimme, was der andere Mensch erlebt und gleichzeitig in meinem Gespür behalten, dass mein Leben jetzt gerade in der Ordnung ist.
2: Sepp, ihr werdet auch zu Notsituationen gerufen, wie vor kurzem nach einem Suizid eines Patienten.
1: Ja, bei einem Suizid können wir viele Sachen auch in wie es häufig auch um Schwierigkeiten geht, zum Beispiel das Schuldgefühl, das hier sein können. Auch die Schwierigkeit, dass man es auch einfach anerkennt, dass ein Entscheid von einem Menschen, der vielleicht in einer totalen Verzweiflung einen Suizid begangen hat. Und dass ich auf dem Hoffe, dass alle Angehörigen auch irgendwie einen Umgang finden. Und mich auch nicht dem fast zerbrechen, wenn es so eine schwierige Situation ist.
2: Dass sie sich denken, hätte ich das verhindern können, hätte ich etwas ahnen müssen oder so?
1: Zum Beispiel genau so Gefühl oder Gedanken oder könnte ja.
2: Wie hast du dann reagiert in dem Moment? Oder was, was macht man dann als Spitalsäelsarger?
1: Also wir stellen da viele Fragen. Nachdem wir natürlich auch probieren, die Wahrheit zu nehmen, was vielleicht auch da ist an Themen oder auch Gefühlen. Und dann probieren da aufzugreifen, respektive auch. Vielleicht probieren einfach auch eine Stütze zu sehen oder auch zu schauen, wie könnte es weitergehen. Oder eben Umgang zu finden mit dieser schwierigen Situation. Oder eben, wenn Schuldgefühle sind, vielleicht auch die anzuschauen, was ist überhaupt das diesen Schuldgefühl? Sind wirklich Schuldgefühl? Oder ist überhaupt eine Schuld da? Und da zu verstehen, dass das einfach ein Entscheid ist von dem Menschen, der natürlich sehr schwierig ist, das zu verstehen, oder irgendwie anzunehmen, aber auch so zu, zu erkennen, dass es auch der Mensch der dieser Verzweiflung jetzt gemacht hat, aber dass ich eigentlich keine Schuld trage dem.
2: Welche Rückmeldungen bekommst du dann von Pflegenden oder von Angehörigen?
1: Also wir erfahren sehr häufig, also wenn man am im Team austauscht und dass man wir wirklich schöne Feedbacks überkommt. Vor allem auch wenn man überrascht sind, dass es da überhaupt geht, Aber auch im Kantonsspital oder in, im Spitalkontext. Und dass man vielleicht einfach auch von einer anderen Ebene her auch ihnen kann Unterstützung geben kann, dass sie einen Umgang finden. Da ist manchmal auch neben dem, was uns ja auch wie Kraft gibt im Umgang mit dieser Situation, dass es uns auch einfach gut geht oder dass man gesund bleibt, psychisch, seelisch, geistig.
2: Was gibt dir noch Kraft für deine Arbeit, außer den positiven Rückmeldungen, die du bekommst?
1: Also für mich ist auch einfach mein ganz eigener Weg, Lebens- und Berufungsweg, mein Glaube, wo ich habe, auch alle meine Ressourcen, die ich habe, vielleicht durch mein Leben. Und spannend finde ich, dass ihr unserem Team global so plus minus 50 sind.
2: <lacht> ist das eine Einstellungsbedingung hier?
1: <lacht> Nicht einmal, aber einfach, es ist, glaube ich, habe ich, ich kann ja noch von mehr schwätzen. aber ich denke, ich glaube, wenn ich ganz jung war, hätte es mich vielleicht wahrscheinlich überfordert. Einfach die Dichte. Oder mit bis zu drei Todesfälle pro Tag. Und vier Sterbebegleitige. als ich immer angefangen als habe ich in der ersten Woche schon so viel wie vor in 20 Jahren, wirkliche Sterbebegleitungen, die ich in der Freie relativ selten hatte. Und da ist das einfach eine ganz andere Dichte auch und ist ein Zentrumsspital und, und darum auch eine, eine Herausforderung. Wo ich froh bin, habe ich schon das Alter, das ich jetzt habe, und auch die Ressourcen im Laufe meines Lebens, die mir jetzt auch helfen.
2: Hast du dann ein Ritual? Zündest du zum Beispiel eine Kerze an, nachdem du eine Sterbebegleitung machst?
1: Ja, das ist genau das Ritual, das ich schon seit gut sieben Jahren mache. Meistens vielleicht nach einer Situation, aber eigentlich auch immer am Abend, vor ich hergehe, wo ich in die Spitalkapelle gehe, da ein Und dann denke ich an alle Menschen, denen ich begegnet bin, auch personal. Heute Abend auch ein, wie <lacht> <Ja, lacht> <weil> ich <dort lacht> begegnet bin. Einfach, wo mir das Gefühl geht, dass ich in der Lehre bin. Dass ich begleitet bin, dass alle anderen auch begleitet sind. Und dass ich darum auch nicht alles leisten muss. Sondern dass da eine e ist, die viel mehr kann und wo ich, wie ich irgendwie auch entlastet kann.
2: Das würde ja sonst einen massiven Druck und Stress verursachen, wenn man das Gefühl hätte, man müsste das selber alles alleine schaffen.
1: Genau, ja. Bei mir hilft es, aber es gibt vielleicht auch andere Möglichkeiten. Oder? Ich denke, dem also Team da wir auch noch viel miteinander austauschen. Wenn es geht, gehen wir zum Schlimmermiteinander mit, mit, zu Mittagessen, die, die da sind. Und wenn man dann ja einfach Feedbacks scannt oder einfach austauscht. Oder ich auch schon, wenn ich jetzt eine schwierige Situation hatte und gewusst habe, eine Kollegin ist gerade da gefragt, du wir einen Kaffee trinken und da ein bisschen besprechen, dann ist es wie ein kurzes Debriefing fast, oder? wo mir dann auch hilft, wieder weiter zu arbeiten.
2: Dieser Podcast ist ein ökumenisches Projekt und wird präsentiert von den evangelischen und katholischen Kirchen der Kantone St. Gallen und Appenzell. Danke für eure Unterstützung. Ihr seid nicht nur für die PatientInnen, sondern, wie schon angetönt, auch für die Mitarbeitenden da, zum Beispiel für das Pflegepersonal. Da wird es heute Nachmittag eine Verschnaufpause geben. Sag nochmal, Maya Franziska, was ist das? Was bietet Sie da an?
0: Das ist das Nachfolgeformat vom Wellness für die Seele auf der Palliativstation, wo man ursprünglich auch so haben auf die Verstorbenen vom letzten Monat, weil Das liegt ein bisschen der Natur von der Sache, dass dort mehr Leute sterben als auf anderen Stationen.
2: «Palliativstation» heißt ganz kurz?
0: Das sind Menschen, die eine palliative, nicht mehr eine kurative Betreuung bekommen. Das heißt Menschen, die chronisch krank sind, wo man nicht mehr heilen kann und oft auch in der letzten Sta Lebensphase sind und sterben. Das bedeutet palliativ und das ist eine umsorgende, symptomlindernde Behandlung, wo sehr ganzheitlich, darum auch Seelsorge fix im Konzept drinnen ist. Nicht nur für die Patienten, sondern eben auch für das Personal, für das Team. Wo sie einfach mit dem, wo sie gerade erleben, in der Arbeit, im Team, können da sein und etwas von uns bekommen. Ein Format, Raum, ein Raum, eine Gestaltung für können auch Frust abladen und dass das nicht nur einfach in der Mitte ein großer Kotzkübel ist oder dann stinkt alle, ist es unser Ansatz, wie das Epp auch schon gesagt hat, das in Verbindung zu bringen mit Ressourcen. Also was kann ich aus dem Kompost wieder gut auch erwachsen? Was brauche ich dazu und was habe ich dazu?
2: Die Ressourcen sind ein wichtiges Thema. Das höre ich schon raus. Ja. Haben die Angestellten überhaupt Zeit? Haben die überhaupt die zeitlichen Ressourcen
0: für solche Angebote? Das wird man geschaffen. Das sind Stationsleitungen, insbesondere die sagen, wir wollen das, die im Kontakt mit uns sind. Die Palliativstation ist natürlich eben vom Konzept her schon mal ein bisschen anders. Aber es sind auch andere Stationen, wo so auf uns zukommen und in ein bisschen weniger starker Frequenz so Angebote nutzen. Manchmal sind es auch punktuell, wenn etwas gesehen ist, dass sie sagen, könnt ihr uns irgendwie so etwas geben.
2: Das Kantonsspital war zuletzt immer wieder in den Medien, weil bis zu 400 Stellenprozente gestrichen wurden. Mitarbeitende protestieren und demonstrierten auch gegen diesen Stellenabbau. Wenn man zum Kantonsspital geht, hängt auch ein Plakat, das da den Unmut zum Ausdruck bringt.
1: Das war natürlich ein ganz schwieriges Thema gesehen, und immer noch ein bisschen, der Was wir können beitragen können, ist eigentlich einfach ein offenes Ohr, auch Empathie. Wir können da nicht nichts Erklären oder Rechtfertigen. Und das ist auch das, was wir erfüllen können. Und darum sind wir auch für das da. Und da sind wir natürlich auch wahr, dass viele verunsichert sind, auch traurig sind, belastet. Bis natürlich viele Kolleginnen und Kollegen wo die worden wurden.
2: Maja Franziska, wie versuchst du, da zu
0: helfen? Auch mit dem offenen Ohr zu hören, auch ein Feedback geben. Ich habe wirklich jemanden erlebt, wo nächstes Jahr auf das 40-jährige Jubiläum hätte, entlassen worden ist. Und wie sie, Pflegfachfrau, Pflegefachfrau, sagt, also die Reaktionen, muss ich dazu fügen, waren sehr unterschiedlich. Ein Teil, die gekündigt wurden, waren ab Stunden weg, freigestellt oder krankgeschrieben. Andere bleiben noch mit, mit unterschiedlicher Verfasstheit. Und sie eben hat wirklich gesagt, ich kann hier angefangen, weil ich meine Zeit, und meine Kraft und meine Fähigkeiten für die Patienten gebe. Ich bin hier für die Patienten. Das mache ich bis zur letzten Stunde. Hier ziehe ich meinen Hut. Es ist natürlich ein Weg, was ich gemacht habe, um das zu sagen. Aber so wege dürfen zu begleiten, ist... Also es hat wirklich so den hut effekt Das berührt sehr. Ja. Wie geht es für diese Frau jetzt weiter? Weißt du das schon? Sie hat Pläne, genau, wo sie für sich einfach nochmal übers, über ihr Lebensbuch gegangen ist, was jetzt wichtig ist. Und aus dieser Verbindung mit sich selber, wo sie weiß, für was mache ich das und für was mache ich das Next, findet hat sie gesagt, geht für mich gut weiter.
2: Sehr schön. Müsst ihr als Spitalsseelsorgende um eure Stellen fürchten?
0: Wir müssen nicht direkt um unsere Stellen fürchten, weil unsere Stellen sind im Rahmen von einem Vertrag vom Kantonsspital mit beiden Kantonalchele da ist vor letztem Jahr, vor letztem Jahr wieder überarbeitet worden und nochmal bestätigt worden und da kann man ja auch nicht einfach so brechen es gibt Diskussionen über wie unsere Stellen finanziert werden sollen jetzt zahlt das Kantonsspital unsere Löhne und da gibt es Überlegungen ob da nicht andere Aufteilungen könnte passieren denn müsste man vom Outsourcen von unseren Stellenprozent reden also öperander zahlt sie und das Spital bekommt sie. Ja.
2: Die Spitalskapelle im Kantonsspital St. Gallen sieht anders aus als so die durchschnittliche Kirche. Es sind zum Beispiel keine Bänke drin, damit man Spitalsbetten reinstellen kann. Was ist noch anders, Sepp?
1: Wir haben vor einigen Jahren eine Spitalkapelle renovieren, das heißt, wie sie zu einer neukommunistischen Kapelle worden ist. Vorher war sie? Katholisch. Aha. Und die Evangelischen haben im Feuer, das war ein Nebenbau gesehen, gefeiert, aber das ist abgebrochen worden. <lacht> die Baustelle wieder. Da haben sie keinen Raum mehr. Und dann haben wir entschieden, dass wir aus der katholischen Kapelle, damals eine ökumenische Kapelle machen. Und in dieser Renovation haben wir auch dann überlegt, wie können wir auch der Realität am Spital auch gerechter werden. können. wir haben ja nicht nur Christinnen und Christen da, sondern auch andere Religionen. Und darum haben sie jetzt an der Rückwand vier Nischen mit den Weltreligionen mit dem Islam, Judentum, Buddhismus und Hinduismus. und Darum ist es jetzt wie eine ökumenisch christliche Kapelle mit Gastfreundschaft von der Weltreligionen.
2: Wenn ihr diese Kapelle sehen wollt, dann schaut auf unserem Instagram-Kanal vorbei, fadegrad-podcast. Da werde ich euch nur Fotos und Videos von dieser Kapelle und den Fenstern für die Religionen zeigen. Was macht ihr jetzt, wenn beim Picketdienst jemand anruft und sagt, ich habe hier einen muslimischen Patienten? Könnt ihr kommen?
0: Ich hatte das gerade letzte in K, im Nachbig, Am Abend bin ich angerufen von der Station. Angerufen. Da wünsche ich Angehörigen Begleitung. Ich habe dort noch nicht dass es Muslime sind. Ich hatte Religion nicht Ich bin gekommen. Und es ist um eine sterbende Patientin. mit muslimischem Hintergrund, schon lange in der Schweiz gelebt. Und da hat ein Sohn um seine Schwester sorgen gehabt und darum einfach wählen, dass jemand für sie da ist. Das habe ich dann gemacht und das ist mit südländischem Temperament auch alles über die Bühne gegangen. Und ich habe dann einfach gefragt, braucht jetzt die sterbende Mutter etwas Spezielles noch vom, von einem muslimischen Seelsorger? Dann hätten mir dort die Möglichkeit, auf unsere muslimische Seelsorge zurückzugreifen, wo... Der Vertrag auch da erreichbar ist, gerade in solchen Situationen, wo es das braucht. Und in dem Moment hat es einfach keine Rolle gespielt. Und es ist sehr schön so über unsere Kerzen, die dasjährige Osterkerze, Friede sei mit dir, auf den Frieden, wo wir interreligiös darauf hoffen, können zurückzugreifen.
2: Mega schön. Ja. Welche Rituale bietet ihr an für Menschen, die sterben?
1: Häufig, eben, wenn man wir gerufen wird, zum Beispiel in der Nacht auf der Intensivstation oder anderen Stationen, wo eben dann auch Angehörige da sind, weil die auch gerufen wurden, fragen wir meistens, ja, was sie auch für Bedürfnisse sind. Aber nur schon der Fakt, dass die aufbotten wird oder gewünscht wird, ist häufig genau ein Wunsch nach einem Ritual. Und dass man auch sagt, ja, die Patientin hat ganz viele Ressourcen im spirituellen Bereich. Er ist der Glaube ganz wichtig. Und darum, dass sie zum Beispiel noch wünscht, dass man mit ihnen Dass man sie vielleicht auch segnet. Und wir dürfen das, dadurch, wir das mit dem Krankenöl sie segnen. Die Evangelischen haben auch ein ganz feines Öl, Rosenöl, glaube ich, wo sie auch so Segnungen machen. Also das immer auch ganz ähnlich in den Ritualen unterwegs.
0: Ich habe ein mein eigenes Öl, wo aromatherapeutisch auch in der Sterbebegleitung genutzt wird. Mit dem Duft, wo mit drinnen ist. Und ihr haben ja auch noch einen Duft dabei. Einfach nochmal eine Versprache reinbringt, wo nicht verbal ist und nicht kognitiv ist. Und bei diesen Ritual geht es genau um die Ebene vom Berühren, Darum wirklich eine Säckung mit Öl, mit Berührung von Zuspruch, wo die Stimmenklang hat, die Worte dürfen da verschieden sein, wobei wir da im Zecknen von Sterbenden auf diese ganz alte Sterbesege zurückgreifen, bevor es teilte Kirchen gegeben hat. Und das ist sehr etwas Verbindendes für die Menschen. Wie geht der? Ein Auszug. <lacht> das Gewalt, das also Es greift zurück auf natürlich... Den Vater, den Schöpfer, der Vater, der Schöpfer, wo in sein Leben gerufen hat, Christus, der Lebensbegleiter und Erlöser und Führer durch den Tod und der Heilige Geist als das Beleben, begeisternde Element, wo im Leben da war. Und dass Gott durch die Dunkelheit als Trinität vom Tod durchführt und bei sich aufnimmt und der Friede am Ende steht. Sehr schön.
1: Und die, weil wir noch auch da sind, auch nachher einladen, dass auch die Angehörigen sagen, das mache ich mir ich, auch beide ja. so, einfach dass man vielleicht nicht den Segen, Dank oder einen Wunsch oder auch in Stille, dass nicht einfach nur einsegnet, sondern auch alle, die hier dabei sind. Und, und das ist mir auch sehr tröstlich, ist meine Erfahrung für die Angehörigen.
0: Es ist sehr berührend, was dann gesagt wird in Familien, wo wir manchmal auch mitbekommen haben, dass es Spannungen gibt und dass da Menschen mit der Drohne berührt berühren und eine Nähe leben die mich an den Anfang des Lebens Das ist einfach nöchi und Berührung.
2: Was sagen die Angehörigen dann, zum Beispiel, wenn sie etwas sagen?
0: Vielfach wirklich der Dank, du du der beste Papa war. Vielfach der Ausdruck der Liebe in allen Variationen, die es gibt. Ich habe noch nie so vielfalt an Liebeserklärungen gehört wie an Sterbebett. Das ist etwas Wunderschönes. Und manchmal auch so das Benennen von prägender gemeinsamen Momenten. Das kommt auch vor.
2: Ich kann mir die Antwort auf meine nächste Frage von dem, was ich von euch gehört habe, schon denken. Aber ich stelle sie trotzdem mal. In der Pflege wird ja immer mehr automatisiert, Pflegeroboter und so weiter. Wird die Spitalseelsorge auch bald ersetzt durch Roboter oder künstliche Intelligenz? Sepp.
1: Es geht schon Roboter, aber zumindest im Transportbereich, im Kanalsystem, wo, es, wo Waren transportiert werden. Hier im Kanton ja. Also versuchsweise, aber da denke ich, dass das eingeführt wird. Und sonst, das ganze Thema der künstlichen Intelligenz ist wahrscheinlich auch eine Frage vom Umgang, vom Mass. Vielleicht gibt es auch wirklich Sachen, die uns in Zukunft unterstützen, helfen. Aber dass es wahrscheinlich letztlich der Mensch mit allen Emotionen nichts eins zu eins ersetzen kann, sondern eben als Ergänzung. Aber da bin ich jetzt wenig kundig, auch, was überhaupt. Kann alles kann <lacht> und was für Möglichkeiten da sind. Und das darum glaube wichtig ist, dass man das auch wie alle Entwicklungen auch begleitet. Vielleicht auch sogar aus ethischer Sicht auch begleitet. Dass es eben am Menschen dienen und nicht ihn ersetzt.
2: Maja Franziska, wenn du in neun Jahren in Pension gehst, wie sieht die Spitalseelsorge dann aus?
0: Hoffentlich anders als jetzt. Und komm doch einfach schauen. <lacht> Sehr gut. Ich hoffe einfach, dass ich. Seelsorge entwickelt mit dem, wie sich das Gesundheitswesen und das Spital entwickelt. Darum hoffe ich, anders als jetzt, dann sind wir nämlich nicht stehen sondern mitgegangen, begleitend, gestaltend, immer noch zum Wohl vom Spitalpersonal, vom Gesundheitswesen und der Menschen, wo das brauchen. Und dazu gehören auch immer mal wieder wir selber.
2: Und dafür wünsche ich euch alles Gute. Danke für das Gespräch. Danke euch fürs Zuhören. Den Link zur Spitalseelsorge findet ihr auch in den Shownotes dieser Folge. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann teilt den Link dazu gerne mit FreundInnen oder mit Bekannten. Und wenn ihr dem Podcast etwas Gutes tun wollt, dann lasst uns eine gute Bewertung in der Podcast-App eurer Wahl da, zum Beispiel auf Spotify oder Apple Podcasts. Macht es gut, eure Ines.
0: Vater Graz